0: Seitensprung, der Bücherpodcast. Einen wunderschönen Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, egal wann auch immer ihr die Höre folgt. Und herzlich willkommen zu Seitensprung, Seitensprung dem, dem Bücherpodcast. Bücher hey, das war nicht schlecht. Aber cool, es war auch nicht bisschen Kanon. Es war Kanon. Ich, ich fand es besser als letztes Mal. Wir müssen uns ja auch langsam steigern. Ja. Ah, ich hatte ja gesagt, ich mache sie da alleine, aber... Nee. Nein. Nee. Das, das können wir vergessen jetzt. Nee. Okay. Du machst es nie wieder alleine. Nie wieder. Nie wieder. Dann mach doch deinen Podcast alleine. Was sind wir denn so zickig heute hier unterwegs? Hm? <lacht> <lacht> Leute, es hm? ist 20.34 Uhr. Wahrscheinlich sind wir wieder so drüber, dass das wieder nur und fungiert, ja. Nach müde kommt dämlich. Genau. Aber es ist Verstehe. Friday Games. Yeah, Uhr. Uhr. So, gute Laune ist am Start, hoffe ich Hallo doch. Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu unserem Musikpodcast. Ja, wir sind halt was für die breite Masse. Hier ist für <lacht> jeden was dabei. <lacht> ja, Denken <wirklich>. wir zumindest. <lacht> Bisschen Illusion brauchen wir doch auch. Korrekt, korrekt. Okay, so, let's talk about unser Thema heute. Let's talk about sex, baby. Let's talk Nein, about Nein, das darfst you du nicht sagen, dann me. ist es nicht mehr jubelfreie Hallo. You, Hallo. Oh, Entschuldigung. Let's, Peep, talk let's, Peep. Talk Peep. Peep. let's talk about P. Let's talk about Pete. Baby. Let's talk let's about baby. Let's talk about you and, you and me. me. Let's talk about all the good things and the bad things. Yeah, let's talk about yeah. books. Okay. Let's talk about books, baby. Let's talk about, okay, haben wir dann. Das kein Ende. Ja, ja okay. sind wir dann soweit. Mhm. Ja, mhm. ja, ja, wir sind ja. fertig. Fein. In der letzten Podcast-Folge haben wir ja mal spontan überlegt, wir könnten doch mal ein bisschen über unseren Trip nach Berlin quatschen, beziehungsweise was wir denn da so an Büchern geshoppt haben. Denn wir haben es ja äh, eventuell schon mal ein bisschen auf Instagram gezeigt. Da ist einiges wenn ich sage einiges, dann meine ich auch einiges, bei uns eingezogen und in der Folge davor haben wir ja auch gesagt, niemand geht unter fünf nach Hause, ja. Und wir wollten uns natürlich auch artig an unser Wort halten, also ähm, wir sind ja hier keine Wortbrecher oder so, deswegen haben wir auf jeden Fall, das kann man ja schon mal spoilern, wir haben alle unsere Challenge erfüllt. <lacht> Ja, und das war gar nicht äh, so einfach. Das, ne? das ist aber war schon noch unter Gar nicht so einfach. Also, ich hätte die Challenge auch fünfmal schaffen können. Das wäre gar kein Problem gewesen. Ich wollte gerade sagen, für den einen war es leichter als für den anderen, aber äh, nun gut, letztendlich haben wir es alle geschafft, ne? Ja. ja. Wir können ja mal raushauen, wer wie viele Bücher geshoppt hat für den Anfang. Melly, möchtest du mal starten? Schon direkt den Klopper vorne weg? Ja, okay, ja, kein Problem. Komm, dann kann einen danach nichts mehr schocken. Ich habe gekauft, sage und schreibe, elf Bücher. Elf. elf wie man in Köln Wow. Wow. Das ist richtig, richtig krass aber man muss ja auch sagen du hättest ja gut und gerne einfach noch mehr kaufen können ne? ich sag ja ich hätte die Challenge auch jetzt mal ähm, beenden können aber das ja. Problem war halt auch der Koffer der war voll bis oben hin also da ging da, da hätte nicht mal mehr so ein Taschenbuch reingepasst der war wirklich
1: also ich muss auch voll. immer noch sagen
0: ich finde es erstaunlich dass wir es alle drei geschafft haben unsere Koffer zuzukriegen, unsere Rucksäcke zuzukriegen und das alles selbstständig bis nach Köln zurückzuschleppen. Also Respekt an uns, ich klopfe äh, mir auf die Schulter, ihr seht es, ja? Ich klopfe ja. für euch mit, also Respekt. Siehst ja. du meine Muckis? Ich sehe da eine Muckis, wow. Ja. Kein Hängeärmchen, nur Muckis, wow, 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 ich bin Keine richtig angetan. Ja. Und noch so kleine ähm, Info am Rande vielleicht noch. Ich habe 148,76 Euro nur für Bücher ausgegeben. Und ich habe noch so ein paar kleine Goodies gekauft, wie Lesezeichen, eine Leselampe und ein kleines neues Buchtäschchen. Ich liebe diese kleinen Buchtäschchen, die sind einfach sowas von süß für unterwegs, sind die der Hammer. Kann man immer schön, wenn man eine große Tasche hat und man möchte sein Buch schützen, kann man jetzt immer schön ins Täschchen packen. I love it. Ihr müsstet jetzt die Laura sehen, die hektisch auf ihrem Handy herumtippt und versucht noch schnell ihren Betrag der Bücher auszurechnen. <lacht> Ist das richtig, dass du das gerade machst? nein. <lacht> nein. <lacht> du Also ich Lügenbold. bin auch etwas hektisch geworden, aber da habe ich, ich mir gedacht, ich komme komm nicht mehr so weit und das macht jetzt auch keinen Sinn mehr. <lacht> nee, jetzt ist auch egal. Ist jetzt auch wurscht. Ich habe es ja, ja halt nun mal hier stehen, deswegen du dachte Du bist ich... ja unsere Statistiktante, ne? Du musst es ja ja, genau. ja, ja, ja. Okay. Äh, Lea, mach du mal weiter, weil ich glaube, du bist auf Platz zwei der... Nee, 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 nee. nee. Ich glaube, Laura und ich sind äh, auf dem gleichen Platz, ne? Wirklich? Oder hast du denn? Dann hau mal raus. Also ich, ich habe sieben Bücher gekauft und du? Ich ja. auch. Ja, siehste. Aber ich bin ja eigentlich nur so im letzten Moment auf den Platz mit dir gerutscht, weil, also man muss dazu ja Folgendes sagen, um mal kurz zu erzählen, wie das ablief in Berlin, ja. Das, das Gute ist, wir drei waren schon mal in Berlin. Das heißt, für alle, die sich jetzt fragen, haben die nichts Besseres zu tun, in Berlin als Bücher zu shoppen? Nö, eigentlich nicht. Ähm, wir waren alle schon mal da, wir haben alle schon mal Sightseeing gemacht und konnten es etwas entspannter angeben. Und dann haben wir uns einen Tag Zeit genommen, und haben Buchladen-Hopping betrieben. Wir sind vom Buchladen zu Buchladen gehoppt und äh, haben die Bücher geschaut und die Buchläden. Und dadurch ja dann auch automatisch haben wir uns Berlin angeschaut, ne? Also man kann nicht sagen, wir hätten nichts gesehen. Nee. So, und am ersten Tag habe ich die Challenge noch nicht geschafft. Und am zweiten Tag habe ich sie dann aber geschafft. Das war mir auch ganz wichtig, ne? Weil wie Melli gesagt hat, ne? wir, wir stehen zu unserem Wort, ganz klar. Und, ähm, ja, dann habe ich auch im allerletzten Moment noch ein ganz dünnes Büchlein eingepackt, weil ich hatte nur so einen kleinen Rucksack am zweiten Tag dabei und dann hieß es, da passt noch ein Buch rein. Dann ich gedacht, okay, da muss ich unbedingt noch eins kaufen. <lacht> also ich ja. habe es doch gerade so geschafft. <lacht> ja. Also Und wer jetzt denkt, wir waren so zwei, drei Stündchen Bücher shoppen. Nee, 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 nee. Also das war schon so ein äh, Sieben-Stunden-Tag. Und wir hatten natürlich auch eine, eine ganz fabelhafte Begleitung dabei. Ja. Der liebe Danny von Alltag eines Bestsellers hat uns begleitet und hat uns durch die Gefilde der Berliner Buchhandlungen eskortiert. Ja, Grüße gehen an dich raus. Vielen ja. Dank dafür. Grüße. Und äh, ja, wir haben uns da schon so ein bisschen auch die Füße wohnt gelaufen ne? Also. Boah, voll. Man hat es echt gemerkt. Man hört dich nicht, Laura. Hallo, bist du noch da? Where are you? Hallo? Ja, jetzt bist du wieder da. Hallo, hört man hey. mich jetzt? Ja. Hm, bin ich jetzt unehr un oder nicht mehr? Ja. Hm? Das vielleicht die Molly alles <lacht> wieder drin, Ich habe gefragt, ob ich jetzt uneher bin. Ja, du bist uneher. Ja, un bist un <lacht> Steht mal was. Du bist uneher. Aber ich habe jetzt vergessen, was ich sagen wollte. Ich habe mich voll aus dem Konzept gebracht. Wir waren Aha. bei, wir haben uns die Füße platt gelaufen. Ja. Ja, haben wir. Das, war das Erste. <lacht> Danke für nichts, Laura. Ja, Lea, du bist doch hier Lippenleserin. Wir ja, ja, wirklich. Ja. ja, wenn die aber so davor hält, wo sind denn dann die Lippen? Hä? Klar, ja, vor allen Dingen, wenn Laura wieder ihre Grimasse zieht, dann Oder sieht man auch gar keine ja, Lippen mehr, ne? Nee, das sind da keine. Und, mehr. und man kann ja auch reden, ohne die Lippen zu bewegen. Das ist natürlich dann nochmal du könntest Bauchredner werden. <lacht> ja, oh, das könnte meine neue Berufung werden. <lacht> ich mache eine Umschulung, hallo. Dann kannst du an Karneval auftreten mit so einer Puppe. Oh, so einer creepy Puppe. ja, das ist toll. Aber werden solche Leute nicht immer ein bisschen ausgebuht und finden das nicht immer alle, alle Leute blöd? Weil wir ja irgendwie Musik und Band sehen, oder? Also, wir würden klatschen. Wir zwei. Okay, wir ja, das das dass ich klatschen. Mir aus. Ja. Dann ist es jetzt mal ein neuer Traum. Endlich. Endlich hast du mein Ziel im Leben. Endlich habe ich mhm. mal ein. <lacht> Geil. Ja, okay. Wollen wir einmal zurück <lacht> zum Buchladen-Hopping kommen vielleicht? Ja, genau. Also, ähm, ja, wir haben uns dann da wirklich einen ganzen Tag so richtig schön treiben lassen und waren auch sehr erfolgreich. Und am Tag darauf vielleicht auch noch mal so ganz kurz. Aber Ach, ganz kurz, ganz kurz. Das cool. Wetter vielleicht war so schlecht. Tag. Vielleicht waren wir am letzten Tag am Bahnhof, auch noch mal ganz, ganz kurz in der Bahnhofsbuchhandlung. Aber, also aber die, war die, war die war enttäuschend. Wirklich, ja. Die ja, war wirklich enttäuschend. Die war sehr schon schlecht. Ja. Also das, äh, da muss ich sagen, welche mir wirklich gut gefällt, ist ja erstmal die Bahnhofsbuchhandlung Ludwig im Kölner Hauptbahnhof. Mhm. Die hat wahnsinnig gut, ja. viel Auswahl. Und welche ich auch noch ganz gut leiden kann, ist die am Frankfurter Hauptbahnhof. Da kriegt man eigentlich auch immer gute Auswahl. Da bin ich auch eigentlich, äh, ja, oder war ich eine Zeit lang auch öfter unterwegs. Deswegen habe ich schon mal das ein da oder, oder andere Buch nie. gekauft. Aber über Ludwig geht tatsächlich nichts. Das ist bisher die beste Bahnhofsbuchhandlung. Ja. Also die ich in kenne. Düsseldorf bin ich auch noch okay. Darf man das als Kölner sagen? Nee, darf man nicht mehr nee, ausschneiden. Aber, also sagen wir es mal so, ist wahrscheinlich jede Bahnhofsbuchhandlung besser als die in Berlin. Sorry. Und da sind, muss man ja auch noch zu sagen da waren sogar zwei, ja. wo es ein paar Bücher gab, aber die waren beide nichts. Ich kann mich leider nicht mehr an die Namen der Buchhandlungen erinnern, wo wir überall waren, weil es gab da so eine ganz tolle Buchhandlung. Aber ich kenne den Namen leider nicht mehr. Ähm, da wo man sich auch hinsetzen konnte mit diesem kleinen Café, wo man so runtergehen musste. Da, äh, Lea, wo du. Am Literaturhaus. Ist es das, das? Ja. Kann gut sein, ja. Das ich war kann ja mal aufzählen. Also ist jetzt nicht so... Da habe ich doch gut. ein Buch auch gekauft. Ja, okay. ja, genau. Ja. Also wir waren erstmal in zwei Hugendubels. Einer war, ich glaube, es war ein Europa Center oder so, hieß das. Und der andere war ja, ja in. Schlossstraße oder so? Schl Schlossstraße in äh, Sticklitz. Mhm. Und dann waren wir ja im Dusmann, der riesig ist. Ja, aber uns Spoiler-Alarm ein bisschen enttäuscht hat, oder? Ja, also man muss dazu sagen, Dussmann ist äh, eigentlich die oder man sagte das Kulturkaufhaus von Berlin. Und da gibt es nicht nur Bücher, sondern da gibt es auch alles andere an Medien. Also man kann sich so vorstellen, wenn man reinkommt, hat man links über drei Etagen gefühlt alles mit DVDs und CDs. Und hast du nicht gesehen? Und auf der rechten Seite hat man quasi, so habe ich das jetzt äh, meistens erkannt, hat man dann eher die Bücher über mehrere Etagen. Und das war so ein bisschen Reizüberflutung schon mhm. so, ne? Also auf der einen Seite denkt man sich immer so, boah, voll die tolle große Auswahl und dann stehst du da vor dem Regal und denkst so, uff. Äh, so. Da kam dann moderne, was war das? Moderne Literatur oder irgendwie sowas. Mhm. Und da hast du ja gefühlt irgendwie alles Also da war ja alles. Wenn es nicht gerade Fantasy oder aber oder so. Ja, aber ich fand gerade diese Abteilung nämlich richtig gut, weil da waren so viele Bücher, die ich mir eigentlich nie angeguckt hätte. Ich meine, ich habe da jetzt in dem Bereich auch nichts gekauft, aber ich fand wirklich diese Abteilung, die hat mich sehr angesprochen, diese moderne Literatur. Da hast du doch auch dein äh, Zirkusbuch her. Ja, das erzähle ich gleich. Ja, I know, aber da, ja. ich fand es wirklich gut. Ja, es ich mein, war ein ja, Zufallsfund, aber ja. Ja, es, es war alles sehr groß und sehr, sehr voll, ähm, aber trotzdem war es jetzt für mich nicht so enttäuschend, aber nee, ja. Also ich glaube, ich habe einfach irgendwie was anderes erwartet. Ich bin da mit der Vorstellung ja. hin, das ist die größte Buchhandlung, wir haben nochmal nachgeguckt, Europas, richtig? Der Welt. Genau. auch wenn ich immer sage, der Welt. <lacht> ähm, genau, aber dann stelle ich mir darunter vor, ich gehe in so ein riesiges Kaufhaus rein und von oben bis unten steht alles voll mit Büchern. Na, und dann habe ich eben auch erhofft, dass dann da vielleicht nicht gerade die neuesten Werke nur stehen, sondern weil die eben so viel Platz haben, haben die dann auch so ein paar ältere Sachen da, dass man auch was shoppen kann, was vielleicht schon vor einem halben Jahr rausgekommen ist, sag ich mal. Und das ist eben nicht so gewesen, sondern wie Melli jetzt schon erzählt hat, es waren halt auch viele andere Bereiche da. Und ich finde, dadurch war der Bücherbereich jetzt gar nicht mal... So viel größer. Also klar, er war schon größer als in anderen Buchhandlungen, weil die einfach weniger Platz haben, aber es war viel kleiner als in meiner ähm, Vorstellung und dann eben so ein Bereich wie moderne Literatur war für mich viel zu zusammengewürfelt. Also habe ich überhaupt nicht mehr durchgeblickt, was da jetzt wie sein soll. Aber gut, letztendlich war es eine Buchhandlung und es war schön, der ganze Tag war schön. Wir waren beim Aufzählen, ne? Wo waren wir noch? Ich habe mal kurz einen kleinen Fun Fact zum Thema oh. größte Buchhandlung der Welt. Ich habe das natürlich mal kurz recherchiert. Toll. Angeblich ist die größte Buchhandlung der Welt in Portland. Oh. Und zwar oh. ähm, von dem Buchhandelsunternehmen Powells, Powells, Powells geschrieben, <lacht> ähm, mit sage und schreibe 6.317 Quadratmeter, auch Powells City of Books genannt. Ja, da, da weiß ich, wohin unsere nächste Reise geht, ne? Ja. Portland, wir kommen! Quelle Wikipedia.de, bitte verteufelt mich nicht. <lacht> ja, ja, okay. Gut. Ja, äh, dann waren wir noch an diesen, ähm, das nennt sich Bücherbögen. Mhm. Und zwar ist das unter so einem S-Bahnhof, sind so ganz viele, oder sind so mehrere kleinere Buchhandlungen, die so richtig schön unter diesen Bahnhofsbögen sind. Nennt sich, glaube ich, auch so Bücherbogen. Nennt sich das. Mhm. Die waren... Die waren halt sehr speziell, ne? Ja. Also das war ja, für uns jetzt eher, eher nichts, aber es war sehr schön, da einfach ja. durchzuschlendern. Da waren Bücher, die hat man noch nie in seinem ganzen Leben gesehen oder davon gehört. Das fand ich wirklich richtig schön. Das sind halt wirklich so Sachen äh, wie... Da kannst du so... Kunstbücher, Musikbücher, also da findest du richtig abgefahrene Sachen. Da gibt es, findest du auch diese ganzen, ich sage, wie heißen diese ähm, Table Books zum Beispiel oder so, findet man da ganz, ganz viel. Also da geht man wirklich hin, wenn man was ganz Spezielles sucht. Ja, aber um da mal durchzustellen, dann war das wirklich toll. Und ich glaube, das ist zum Beispiel so eine Sache, die hätten wir ohne Danny jetzt gar nicht. Äh, gefunden, hätten nee. wir gar nicht entdeckt. Von daher fand ich das schon cool, auf jeden Fall. Ja. Hatte auch teilweise so richtig was was Uriges auch, ne? Mhm. Also da geht man dann durch so einen, so, einen, so einen schmalen Gang irgendwie durch, damit man dann in dem nächsten Bogen drin ist. Also das war schon... Ja, das war toll. Und ich glaube, große Menschen, die müssen da auch den Kopf einziehen. <lacht> wenn man da drunter durchgehen will. Ja, da hast du ja kein Problem mit. Nö. <lacht> Ja, dann waren wir noch im äh, Kohlmanns, hieß die Buchhandlung, glaube ich. Das ist in diesem Literaturhaus von Berlin. Richtig schönes Gebäude. Übrigens, schaut euch gerne mal mein Reel auf Instagram an. Da habe ich das alles abgefilmt, wo wir überall waren. <lacht> Eigenwerbung vorbei. <lacht> ja, und äh, dann waren wir in noch so einer Buchhandlung. Aber da weiß ich jetzt den Namen nicht mehr. Das war auch so eine ganz kleine mit diesen grünen Regalen. Oh mein Gott, ich erinnere mich gar nicht mehr. Mit, mit grünen Regalen? Ja, wartet. Ach doch, ich weiß, was du meinst. Ja, die war ja. auch toll, die Buchhandlung. Da, wo alles vollgestellt war und du eigentlich gar nicht gucken konntest. Ja, teilweise. Ach, diese ganz kleine, meint ihr, ne? Ja. ja und ja, hinten, wo dann die Kinderbücher. Ja, die war waren. da um die Ecke bei den Bücherbögen, ne? Ja. Mhm. ja. ja ich wieder die ja. hatten ja, genau. wir auch zufällig. Da war Danny gefunden. nämlich auch noch gar nicht drin. Ja. Stimmt. Das war auch cool. Also, wir haben auf jeden Fall eine, eine bunte Vielfalt gehabt, kann man sagen. War sehr cool. Oh ja, ja Melli ja. hat gerade nochmal das Wheel in die Kamera. Sehr cool. Also, das müsst ihr euch wirklich mal angucken. Da bekommt man einen ganz guten äh, Eindruck von unserem Rumgehoppe, kann man sagen. Und am Tag drauf waren wir natürlich noch einmal bei Thalia. Wir in NRW, wir kennen ja eigentlich keinen Hugendubel. Wir sind ja eher hm. so Thalia-Menschen. Entschuldigung, wer hat sein Handy nicht auf Stumm? Hm. Immer dasselbe hier! <lacht> Ähm, was soll ich sagen? Bei Thalia, da fühlen wir uns wohl und da kennen wir uns aus. Deswegen war das natürlich auch obligatorisch und wir mussten da einmal kurz vorbeischneiden. Ja, und er ist auch sehr groß und es fehlten noch ein paar Bücher. Ja, und es hat sich ja auch wieder bestätigt, ne? dass wir uns da wirklich wohl gefühlt haben. Und oh, ich ja. habe da auch, äh, ich glaube, die meisten Bücher gekauft, so von, von allen Läden. <lacht> Und die Challenge beendet. Und ich glaube, wenn wir nur da drin gewesen wären, hätte ich die Challenge auch direkt beendet. I love it. I love Talia. Direkt beim beim ersten Mal. Direkt beim ersten Besuch. Ja. Das ist übrigens keine bezahlte Werbung oder so. Wir kaufen natürlich immer Schön, alles werfen. selbst. Das wollte ich überhaupt eh nochmal sagen. Ne? Also alles, was wir hier erzählen oder was wir vorstellen, whatever, ist selbst bezahlt. Und wir sind nicht, nicht gekauft. Wir sind nicht gekauft. Wir sind total unabhängig. Das wollte ich einfach nur nochmal sagen. Sehr schön. Hast du schön gesagt. Hast du schön gesagt. Ja. Ja, sollen wir denn jetzt mal zum eigentlichen Punkt des Ganzen hier kommen? Alle Leute denken sich: Mann, wann geht es denn mal los? Wann erzählen sie denn hier mal, was sie gekauft haben? Wie machen wir das? Erzählt jeder mal. Tüt, 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 tüt. Listen wir, ich weiß nicht, ist, also pf, da müssten wir jetzt über 20 Bücher auflisten, wenn wir jetzt sagen, wer was alles gekauft hat. Das, das geht doch schnell. Okay, schaut auf Instagram, das war's <lacht> für heute. Tschüss. <lacht> ja, okay, dann ähm, hau ich das einfach mal kurz raus. Ja, komm, Dann bleiben wir raus. in der Reihenfolge. Okay, also ich habe gekauft äh, Harry Potter und der Stein der Weisen. Und dazu muss ich sagen, ich habe mir die Jubiläumsausgabe... Schnell. Ja, schnell, genau. Aber dazu muss ich was erklären, denn die meisten <lacht> Leute werden sich jetzt denken, hä, sie redet immer von Harry Potter und dass sie das gelesen hat und Laura nicht, wieso hat sie nicht die Bücher? Kleiner äh, Fakt am Rande. Ich habe die alte Ausgabe an meinen Bruder gegeben und hatte faktisch jetzt keine Harry-Potter-Bücher mehr im Regal stehen. <lacht> Und deswegen musste ich mir jetzt alle nochmal neu kaufen und ich finde die Jubiläumsausgabe, da kann man sich ja drüber streiten, aber ich finde die wunderschön und deswegen fange ich jetzt langsam an, wieder mir alle Ausgaben in dieser wunderschönen neuen Jubiläumsausgabe einmal zuzulegen und deswegen auch der erste Teil von Harry Potter. Okay, so, Go. yes, dann habe ich noch gekauft, das Reich der Sieben Höfe 4 von Sarah J. Maas. Throne of Glass, 2, auch von Sarah J. Maas. Dann habe ich gekauft Chemie des Todes von Simon Beckett, Kruzifixkiller von Chris Carter, Amok-Spiel von Sebastian Fitzek, Totengräber von Oliver Pertz, Ausweglos von Henry Faber, Miss Maxwells Kurioses Zeitarchiv, das Buch der vergessenen Artisten von Vera Buck und, wie spricht man das aus, Laura? Kaleidra, Kaleidra. Ich denke mal. Kaleidra aber macht alles Deutsch. Kaleidra. Kaleidra. Also, Kaleidra. Also mich kann man eigentlich nicht fragen, wie man was ausspricht. Aber ich dachte, du hast, du hast mich dazu animiert, das zu kaufen, deswegen dachte ich, äh, du Ja, aber ich habe das da auch ja spontan entdeckt. K Kaleidra. 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 Äh, von Kira Licht. So. Ja, dann wird es Kaleidra ausgesprochen. So Kaleidra. So, das waren meine alten Bücher. So, let's go. Weiter Ich mach weiter. Also, ich habe gekauft Isara, Nummer 1 von Julia Dippel, Gegen den bittersten Sturm von Brittany C. Cherry, After the Fire von Will Hill, ich liebe diesen Namen, Rosen und Knochen von Christian Handel, äh, Die Sekte Band 4 von Mariette Lindenstein, Märchenhaft erwählt, Band 1 von Maya Shepard. Und das unsichtbare Leben der Eddie Larue von W.E. Schwab. Laura, du bist. Ja, ich habe auch gekauft Ka Kaleidra 1, Wer das Dunkle ruft, von Kira Licht. Dann habe ich noch Stay Away from Gretchen, Eine unmögliche Liebe von Susanne Abel. Dann äh, Miss Maxwells kurioses Zeitarchiv von Jody Taylor. Das Buch des Totengräbers von Oliver Pötzsch. Ich will dir nah sein von Sarah Nisi oder Sarah Nein, sei. Sarah, <lacht> Sarah von der Sarah. Und dann habe ich noch die Telefonzelle am Ende der Welt von Laura Imai Messina. Und wer jetzt ganz genau aufgepasst hat, wird merken, ich habe nur sechs Bücher aufgelistet und nicht sieben. Das liegt daran, dass ich ein Buch noch nicht nennen darf, denn das ist unser neues Leserundenbuch für den September. Uh. Lasst euch überraschen. Lasst <lacht> das habe ich auch schon gekauft. Yay. Und auch ganz geschickt auf Instagram yep. gezeigt, aber andersrum. Na, also ja. man darf noch munkeln. Wir sind so schlau. Ja. Wir sind, so wir sind richtig <lacht> schlau und ich freue mich so auf dieses Buch. Ach, ja. ich freue mich jedes Mal so auf unser Leserundenbuch. Ich, ich freue mich auch immer. So ich finde, wir haben immer eine sehr gute Auswahl. Ich muss äh, sagen, Melli, als du gerade deine Bücher aufgelistet hast, ist mir aufgefallen, dass du sehr viele Thriller-Krimi-Bücher ergattert ist. hast. Ja, das liegt daran, dass ich in letzter Zeit unglaublich viel Fantasy gekauft habe, auch wenn ich das aktuell so sehr liebe und äh, richtig in diesem Fantasy-Game drin bin, habe ich gedacht, jetzt bin, also ich meine der Sommer, ne, das haben wir ja schon mal festgestellt, Sommer ist abwesend, Abgehakt. Unentschuldigt. Ja. Das heißt, Herbst ist Thriller-Zeit und Harry-Potter-Zeit, aber ähm, auch Thriller-Zeit und äh, ich, ich möchte mir schon so ein bisschen, ähm, ja, auch Abwechslung in meinem Rupp. Gönnen. Und da sind ja wirklich ein paar Sachen dabei, ne, wo wir ja schon mal gesagt haben, also Chemie des Todes ist ja eurer Meinung nach ein Thriller-Klassiker. Und das mhm. muss man ja gelesen haben. Das mhm. kann ich ja nicht ignorieren. Ne, also Allgemeinbildung ist halt wichtig. Da hast du absolut recht und ich finde es das, find das toll, dass dir das wichtig ist. Mir ist noch ein Fun Fact eingefallen, wo wir heute scheinbar die Fun Fact Folge haben. Und zwar, wo du sagtest, Harry Potter gehört auch in den Herbst. Liebe Leute, an dem Samstag, als wir in Berlin waren, hatte der Harry Geburtstag. Und wir haben es uns natürlich nicht nehmen lassen, auf der Straße ein kleines Ständchen für ihn zu singen. Ich hoffe, das habt ihr auch gemacht. Und äh, dann ist mir noch was eingefallen, was wir in dieser Folge schon mal sagen können. Denn unser Livestream zum aktuellen Leserundenbuch, Das unsichtbare Leben der Eddie La LaRue, ähm, wird dieses Mal quasi, wenn die Folge rauskommt, am nächsten Tag sein, also am 16., Montag den 16. Das heißt, wenn ihr diese Folge jetzt am Sonntag hört oder Montag etwas früher, dann könnt ihr noch schnell live dazukommen, wenn wir über das Buch quatschen und natürlich auch über vieles mehr. Wir freuen uns auf euch. Eigenwerbung Ende. Mal wieder. <lacht> ja, sollen wir denn mal äh, eins ja. unserer Büchlein vorstellen? Also, zwei haben wir doch, oder? Jeder zwei? Ja, ich weiß nicht, ob wir noch so viel Zeit haben, liebe Leute. Wir können ja mal mit einem anfangen und ein bisschen äh, Hinne und dann schaffen wir vielleicht noch zwei. Okay, okay, okay. Soll ich anfangen? Yes. Okay. Ja. Dann starte ich mal mit meinem Zufallsfund, den ich bei Dussmann entdeckt habe. Eigentlich kannte ich dieses Buch schon, beziehungsweise habe das schon das ein oder andere Mal gesehen. Wirklich nicht oft. Ich glaube, bei ein oder zwei Booktuberinnen ist mir das mal ins Auge gefallen. Und zwar geht es um das Buch der vergessenen Artisten von Vera Buck. Und ähm, Ich habe es in der Taschenbuchausgabe gekauft, Es gibt es auch in der gebundenen Ausgabe und ich habe aber auch nur die Taschenbuchausgabe entdeckt, wobei ich auch finde, die ist wahnsinnig schön. Die ist in so einem ja. dunklen Blau gehalten, mit so einem goldenen Rahmen und man sieht die Siegessäule, Also spielt auch in Berlin, ich erzähle auch gleich noch ein bisschen mehr dazu. Hat so einen goldenen Rahmen, zeigt die Siegessäule. Wunderschön. Gefällt mir richtig gut. Die gebundene Ausgabe ist eigentlich auch ganz hübsch. Ist so ein bisschen retro, im Retro-Stil gehalten. Sieht so ein bisschen nach alt aus. Aber dadurch, dass sie halt nur das, das Taschbuch da haben und es mir irgendwie sofort ins Auge fiel, habe ich gedacht, das muss ich mitnehmen. Jedenfalls spielt dieses Buch im Jahr 1935 ich muss dazu sagen, dass meine Challenge, wer uns so ein bisschen länger schon verfolgt, ich versuche ja jeden Monat ein Buch aus dieser Zeit zu lesen. Läuft aktuell nicht so gut, aber ich bin guter Dinge, dass das wieder besser wird. Und deswegen habe ich mir dieses Buch auch mitgenommen, damit es nicht abreißt. Und zwar geht es hier um den Röntgenkünstler Mattis und seine Partnerin. Damals wurde das Kraftfrau genannt. Also es war wohl... Ich kann mir darunter noch nicht so viel vorstellen, aber Artisten, dieses ganze Artistending, das war halt früher ja ein bisschen anders, ne? Die wohnen in einer Wohnwagensiedlung am Rande von Berlin und ja, irgendwann gibt es natürlich auch für die Artisten Auftrittsverbote, weil Hitler das halt nicht mehr erlaubt und ähm, es gibt dann aber so einen geheimen Club, in dem die dann trotzdem auftreten und es gibt dann noch so ein Buch, an dem Matisse schreibt, also der, dieser Röntgenkünstler. Und dieses Buch darf unter keinen Umständen in falsche Hände geraten. Also es hat, soweit ich weiß, auch zwei Zeitstränge. Also es fängt relativ früh schon an, 19, also vor, vor dem Zweiten Weltkrieg auf jeden Fall. Und erzählt so ein bisschen die Geschichte, wie Matisse seine Partnerin kennenlernt. Und dann geht es halt eben weiter und erzählt halt die Geschichte auch während des Zweiten Weltkriegs von den beiden. Einmal das Artistenleben und was halt, was es mit dem Buch auf sich hat, das weiß ich jetzt halt noch nicht. Innen drin in, im Buch steht natürlich äh, noch viel, viel mehr dazu, aber das spare ich mir jetzt mal. Es ja, klingt mega spannend. Ich finde... Also erstmal dachte ich ja, oh, das ist wieder so mega historisch, das ist gar nicht meins, sondern dann hattest du mich ja auch darauf hingewiesen, na, aber schau doch mal, es geht doch um diese Zeit und die finde ich ja dann doch auch sehr spannend in Büchern, das ist so meine, meine historische Ausnahme beim Lesen und ich will immer noch abwarten, was du sagst, aber es ist schon auf meiner Wunschliste vermerkt, für den Fall, dass es gut ist. <lacht> Ja, ich habe es auch auf meiner Wunschliste vermerkt und ich warte einfach auch ab, was du sagst. Ich muss zugeben, ich habe es als Hardcover auf meiner Wunschliste. Ich mag das Cover auch sehr gern. Dadurch, dass es so dick ist, es hat ja schon einige Seiten, ähm, fühle ich mich mit dem Hardcover glaube ich ein bisschen wohler, obwohl das andere Cover auch wirklich richtig schön ist. Das in der broschierten Ausgabe, das ist wirklich richtig toll und die Geschichte hört sich auch so toll an. Das hat mich auch sofort angesprochen und ich hoffe, dass du sehr bald lesen wirst. Bitte. Ja, das musst du jetzt. Damit wir es auch kaufen können. <lacht> ich fürchte, es wird dieses Jahr wahrscheinlich nichts mehr. <lacht> Melanie, das geht aber so nicht. <lacht> ja, aber es, hat, es ist wirklich ein Klopper. Es hat 750 Seiten. Mhm. Mhm. Das heißt, dafür brauche ich tatsächlich ein bisschen länger. Aber das in aller Kürze. Der nächste, bitte. Das war gut. Ja, dann mache ich mal weiter. Die das war ja unsere heutige äh, Runde hier quasi. Also ich habe mir überlegt, ich würde gerne was zu Märchenhaft Erwählt von Maya Shepard erzählen. Das Buch ist aus dem Sternsand Verlag und ähm, es ist relativ aktuell zu finden in den Buchhandlungen auch als Schuber. Das ist nämlich eine Trilogie. Und die wurde, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, eben auch ganz neu aufgelegt. Also ich habe dazu noch mein älteres Cover gefunden zu der Reihe, was ich auch überhaupt nicht schön fand. Und jetzt mit diesem neuen Cover finde ich es viel ansprechender. Den Schuba habe ich allerdings vor Ort nicht gesehen und habe mir dann auch gedacht, komm, ist vielleicht so besser, dass du erstmal den ersten Band mitnimmst und dann mal guckst, ob es was für dich ist. Aber ich werde euch jetzt kurz zusammenfassen, worum es geht. Und ihr werdet bestimmt dieselben Parallelen feststellen wie ich. Und deswegen habe ich es halt gekauft. Und zwar haben wir es hier mit einem Prinzen zu tun, Lien heißt der, glaube ich, und ähm, der ist mit einem schrecklichen Fluch belegt und zwar soll ihm ein Kuss eines Tages zum Verhängnis werden. Und als er dann aber ins Heiratsfähige Alter kommt, wählt er, weil es die Tradition so will, zwölf Mädchen seines Landes aus und die haben die Möglichkeit Königin äh, zu werden und müssen deswegen so Prüfungen machen. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob eine dieser zwölf Mädchen es a schafft, sein Herz zu erobern und b, ob jetzt natürlich dieser Fluch ähm, wieder auftritt und ein Kuss ihn zu großem Unheil verdammen wird. Man weiß es nicht, man munkelt noch. Aber welche Parallelen stellen wir fest? Wer weiß es? Ich habe jetzt spontan an der Bachelor gedacht. <lacht> oh ja, unbedingt. Und der Bachelor. Naja, Ach okay. ja, ich habe so ein bisschen an, an Selection gedacht ja, das oder an Coral and Pearl, alles äh. mögliche irgendwie zusammen. Hey, Coral and äh, Pearl? An Coral and Pearl denke ich jetzt nicht, aber ja. richtig Selection hatte ich direkt im bisschen. Kopf. Und wer die Royal-Reihe gelesen hat, ähm, die... Da habt ihr was verpasst. Die ist nämlich auch so, dass da so ganz viele Medals am Start sind. Und der Unterschied da ist aber, dass es drei mögliche Prinzen gibt. Man weiß nicht, wer von den drei Boys äh, der Prinz ist. Ne? Das macht es auch nochmal spannend. Aber ich liebe sowas, ja. Ne? Ich habe Selection so geliebt. Ich habe die Royal-Reihe so geliebt. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass mir das auch gut gefallen wird. Und dann noch mit diesem Fluch. Ne? Das ist ja so ein bisschen märchenmäßig und so. Ich bin super excited und ähm, ja, werde herausfinden, ob das gut ist und ob es sich dann lohnt, die anderen Teile auch zu kaufen. Maura, du bist dran. Ja, ich wollte noch kurz sagen, das hört sich äh, ganz gut an. Ich bin ja nicht so ein Sternsand-Verlag-Fan, aber das klingt eigentlich ganz gut, weil ich habe Selection auch geliebt. Und ich kann mich erinnern, ich glaube, den dritten Teil, den habe ich an einem Tag gelesen, weil ich das einfach so spannend fand. Es war einfach eine mega tolle Reihe. Deswegen, ja, wünsche ich dir ganz viel Spaß und ich hoffe, das wird so ähnlich sein. Ich habe die noch nicht gelesen. Wie bitte? Was? <lacht> nee, Mensch, ich, äh... Du hast so viel noch nicht gelesen, was wirklich toll ist. Ja, ich weiß. Aber gut. Es ist ja noch Zeit. Ja, oh Gott. Ja. Ich habe nur, hab nur Angst. Das habe ich aktuell... Das ist so ein richtig... Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es gibt noch so viele, vor allem auch so Jugend-Fantasy-Bücher und so, die ich gerne lesen würde, wo ich aber Angst habe, dass je älter ich jetzt werde, desto weniger Bock habe ich da drauf und dass mir das dann irgendwann nicht mehr gefällt und ich mir dann mhm. so denke, boah, hättest du es mal lieber damals gelesen. Da habe ich richtig Angst vor und deswegen habe ich jetzt gerade so ein bisschen Angst, dass mir die Zeit davon rennt und ich am liebsten alles gestern schon gelesen hätte. Und ich mich auch richtig ärgere, dass ich das so eine ganze Zeit lang einfach nicht so richtig verfolgt habe. Habe ich jetzt eine Bücher mit Life Crisis oder so? Es scheint ja. So, es, ja. Es, es, sieht es sieht ganz danach aus, ja. <lacht> keine Sorge, du darfst bei uns in Therapie gehen. Ja. Du musst einfach für immer Kind in deinem Herz bleiben. Oh. Peter Pan. You are forever oh. Peter Pan. Peter Pan. Soll ich euch was beichten? Ich habe noch nie Peter Pan gesehen. Oh, Leute, ganz ehrlich, ne? Manchmal denke ich mir... <lacht> ich weiß immer nur, es gibt Peter Pan, es gibt Tinkerwell und den Piraten. Captain Und auch Hook. die Wendy. Captain Hook. Ja, ich muss mir das mal anschauen demnächst mal. Ins Nimmerland. Ja, <lacht> gut. Okay. Komm, hau was raus. Raus aus dem Nimmerland. Okay. <lacht> Rein in Stay Away. Stay away from Gretchen. Ich finde das so schwer auszusprechen, weil man dann stay away from Gretchen sagen will. Vielleicht heißt es auch so. Dieses Buch habe ich zufällig entdeckt auf Amazon. Ähm, ich kaufe da ja keine Bücher. Nein, 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 ich kaufe da keine Bücher. Aber ich finde, man kann da sehr gut Bücher entdecken, weil so viele tolle Bücher dann angezeigt werden. Und das habe ich da auch entdeckt. Ich hatte nämlich, ich glaube, der Gesang der Flusskrebse mir angeschaut und da wurde mir das Buch nämlich angezeigt. Mir hat das Cover sehr gut gefallen und auch der Titel, den fand ich ganz nett. Und es hat, habe ich eben nochmal nachgeschaut, 4,6 Sterne auf Amazon bei über 1100 Bewertungen. Wow. Und da habe ich gedacht, okay, schauen wir uns das mal an. Und es hat mir vom, vom Inhalt her wirklich so gut gefallen, dass ich, auch, dass ich es auf der Wunschliste hatte. Erst seit kurzem und dann habe ich es einfach direkt mitgenommen und zwar bei Dussmann. Deswegen freue ich mich. Und zwar geht es um Tom. Tom ist ein Kölner Nachrichtenmoderator, also perfekt hier bei uns. Er ist unsympathisch. Und seine Mutter, ja finde ich auch, seine Mutter ist leider an Demenz erkrankt und das passt ihm eigentlich gar nicht so in den Kram, weil sein Leben ist sehr perfekt und er findet sich auch sehr perfekt und irgendwie passt das nicht so in sein perfektes Leben. Und er geht sie anscheinend auch nur selten besuchen. Seine Mutter heißt Greta und Greta oder Gretchen, ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall erzählt sie ihm aber nach und nach so von ihrer Vergangenheit und wir switchen dann immer in verschiedene Zeiten, also einmal in die Gegenwart und einmal in die Vergangenheit, nämlich reisen wir zum Zweiten Weltkrieg. Und wir erfahren dann alles über ihre Flucht und ihre Flucht vor russischen Soldaten und so weiter. Und Tom entdeckt dann ein Foto von einem Mädchen mit dunkler Hautfarbe und Greta erzählt dann plötzlich gar nichts mehr und bleibt stumm. Und Tom versucht dann selber zu recherchieren, was es mit der Vergangenheit von seiner Mutter auf sich hat und mit dem Mädchen auf diesem Foto. Und er recherchiert dann selber... In der Vergangenheit und auch in seiner Vergangenheit. Und was er da so erfährt, das müssen wir natürlich selber lesen. Aber das hat mich einfach so angesprochen. Ähm, ich glaube, es ist kein besonders spannendes Buch, aber vielleicht doch. Aber ich stelle mir vor, es ist so ein bisschen eine Erzählung eher. Aber ich hoffe, es wird gut werden. Ja. ja. Ach <lacht> Och Mann, ihr seid doof. <lacht> ja, 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 ja. Ne? Das ist so... Das ist wahrscheinlich wie mit der Gesang der Flusskrebse. Alle finden das total toll und es hat total ja. gute Bewertung, aber eigentlich ist das eher so ein Buch, was wirklich nur eher so eine ruhige Geschichte erzählt und wo jetzt ja. nicht so wahnsinnig viel passiert. Ja, genau. ja die Laura versucht es ja immer mal wieder mit zu Büchern. Aber, nee, wir sind da raus, Laura. Ich lass nicht locker, ich lass nicht locker. Aber findet ihr nicht, dass sich das gut anhört? Kommt. Ja, okay. Melli, nächstes Buch. Kannst du uns ja mal erzählen, wie es war. Und dann... Ja, ja. Wir sind ganz gespannt. Dann überlegen wir mal, ob... Ob ihr es nicht lesen werdet. Ganz genau, ganz genau. Ja, dann komme ich mal zu meinem zweiten Buch. Und zwar habe ich mich entschieden für Miss Maxwells kurioses Zeitarchiv von Jodie Taylor. Dieses Buch habe ich auch mal irgendwann in einem YouTube-Video gesehen. Und es geht um Zeitreisen. Und das finde ich so wahnsinnig. Ich liebe, 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 liebe Zeitreisengeschichten. Und dann habe ich das gesehen. Und dann habe ich das Laura erstmal in die Hand gedrückt und sagte so, hier, guck mal. Und sie so, oh, das klingt gut. Aber es war halt nur einmal da. Also es gibt mehrere Teile davon. Und das war halt jetzt der erste Teil. Und dann hat Laura das zuerst gekauft. Und ich habe dann gesagt, nimm es mit. Und wenn wir noch mal woanders sind und das irgendwo finden, dann kaufe ich mir das auch. Ja, und dann mussten wir erst irgendwie, ich glaube, in drei andere Buchhandlungen gehen, bevor ich es dann endlich gefunden habe. Und ähm, ich bin sehr gespannt darauf und hoffe, dass wir das alsbald zusammen vielleicht lesen. Ah, ja, können wir machen. Ja. <lacht> und zwar geht es hier um Miss Maxwell. Die wollte eigentlich Archäologin werden und hat gedacht, dass sie da so super viele Abenteuer erlebt aber eigentlich beschäftigt sie sich irgendwie nur mit verstaubten Büchern und hängt in irgendwelchen dunklen Kammern und irgendwie ist das so gar nicht das, was sie sich vorgestellt hat. Dann bekommt sie aber die Möglichkeit, eine Zusatzausbildung zu machen, mit der sie durch die Zeit reisen kann. Und dann erlebt sie einfach unglaublich viele Abenteuer von Indiana Jones über also ich habe es heute noch mal in einem YouTube-Video zu einem anderen Teil davon gesehen. Es geht durch unglaublich viele Zeiten. Und das Tolle an den Büchern ist, dass es recht kurzweilig ist. Also du hängst halt nicht so lange in einer Zeit, sondern du bist in mehreren Zeiten. Also da geht es sogar durch die Kreidezeit, zu den Dinos und dann irgendwie, also ganz, ganz, ganz verrückte Zeiten. Und es ist recht kurzweilig. Das heißt, wenn dir mal eine Zeit vielleicht nicht so zusagt, dann ist es nicht so, dass du wahrscheinlich über 300 Seiten oder so in der Zeit hängst, sondern dass du halt ähm, ja, da relativ schnell wieder durch bist und dann in der nächsten Zeit äh, landest. Auf jeden Fall finde ich es ganz spannend, dass es hier um das Thema Archäologie geht. Das finde ich erstmal ganz spannend, das äh, habe ich so noch nicht gehabt. Und wie gesagt, ich liebe Zeitreisegeschichten und ich freue mich sehr, sehr, sehr auf das Buch. Die, ich glaube, der erste Teil ist auch so durchgehend mit vier Sternen bewertet und die Folgeteile sind aber noch besser bewertet. Mittlerweile gibt es, glaube ich, vier davon. Ich freue mich richtig. Ich freue mich auch total drauf. Ich finde aber das Cover so unfassbar hässlich.
1: Ja, das, das ist jetzt ist nicht das Schönste.
0: Hässlunlos. Das muss man sagen. Das ist gelb. <lacht> Es ist gelb, das sagt schon alles. Ja, und die Folgebände, also es ist eine sehr bunte ja. Reihe. Wir haben gelb, wir haben grün, wir haben blau, wir haben äh, so, so, ein so eine Art rot. Ist jetzt nicht das Schönste, aber ich, ich bin sehr zuversichtlich, dass hier der Inhalt zählt. Da hat sich jemand farblich ausgetobt, ne? Auf ja. jeden Fall. Konnte sich nicht entscheiden, wahrscheinlich. Ach, nehmen wir mal alle Farben, die es gibt. So, Lea, next. Okay, ja, also, liebe Leute, ich äh, habe gerade noch mal geschaut. The Problem ist, ich wollte eigentlich nicht noch mal eine Märchengeschichte vorstellen, aber über alle anderen Bücher, die ich gekauft habe, haben wir halt schon geredet in den letzten äh, Folgen. Und äh, das andere Buch, was noch in Frage kommt, ist ein zweiter Band. Deswegen habe ich mich jetzt entschieden für Rosen und Knochen, die Hexenwaldchroniken von Christian Handel aus dem Drachenmond Verlag. Der Drachenmond Verlag ist ja auch ein sehr spezieller kleiner Verlag. Den findet man auch nicht überall, der wird aber immer mehr. Also in den großen Buchhandlungen äh, findet man ihn mittlerweile. Ich habe aber auch einige Bücher auf, dem, ähm, auf der Buchmesse gekauft. Und Christian Handel, kurze Story muss ich dazu erzählen, als wir in Berlin waren, habe ich bei Bookstagram hilft auf Instagram ähm, ein Buch ersteigert von ihm, nämlich äh, I am Electra. Das ist der zweite Teil zu Becoming Elector und äh, da konnte man eben Bücher ersteigern von Autoren und den Betrag, den man angegeben hat, spendet man für die Flutopfer hier in Deutschland. Und das ist mittlerweile auch hier angekommen dann war ich irgendwie schon so angefixt von dem Autor und dann dachte ich mir, komm, kaufst du noch was von ihm? Und das Buch ist wirklich sehr, sehr schmal, das hat 200 Seiten und ich lese euch einfach mal vor, worum es geht, weil ich glaube, ich kann es nicht besser zusammenfassen. Also, fürchtest du dich beim Mondschein, das Grab einer Hexe zu betreten? Unter den Decknamen Schneeweißchen und Rosenrohe ziehen die Dämonenjägerinnen Murian und Rose durch die Lande. Sie bekämpfen Trolle, retten Jungfrauen vor Wassermännern und vertreiben Kobolde aus Mühlen und Bauernhäusern. Als sie von den Bewohnern eines kleinen Dorfs angeheuert werden, den spukenden Geist einer Hexe unschädlich zu machen, geraten sie allerdings in ein albtraumhaftes Abenteuer, das sie an ihre Grenzen führt. Und das ein gut gehütetes Geheimnis ans Licht bringt, das eine von ihnen vor der anderen gern für immer verborgen hätte. Also das Cover ist auch sehr, sehr düster und ich erhoffe mir auch eine düstere Geschichte davon und auch eine kurzweilige und dafür aber umso spannendere Geschichte. Und ich finde diese äh, Konstellation mit den beiden äh, Schwestern sehr interessant, ähm, beziehungsweise ich sehe jetzt nicht, dass sie Schwestern sind, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Oder sie sind Best Friends for Life, egal, auch eine schöne Konstellation. Und ja, dann gibt es da noch irgendwelche netten Wesen und so. Ich bin, ich bin sehr gespannt, was da so alles passiert. Laura, wie oft hast du jetzt in den letzten zwei Minuten gegähnt? <lacht> Sehr oft, aber <lacht> ich kann nicht erinnern. Es ist schon dunkel. Es ist Schlafenszeit. Laura ist ist 21 21. Sektzeit! Ja. Ach, Sektzeit. Ich muss sagen, das Buch spricht mich wirklich nicht so an mit diesen ganzen Wesen da. Das ist wirklich nicht so meins. Also ich wünschte dir Mama, viel das Erfolg. Das sagst du jetzt nur, weil ich dein Buch nicht mochte. Nein, nein, wirklich nicht. Also wären das irgendwie andere, andere Wesen. Aber es war ja irgendwie ein Wasserwesen und ein Kobold. Nee. Ein Troll war es, Laura. Ein Troll. Du bist gar nicht mehr aktiv dabei hier, mit deinen Gedanken. Ja, genau. Du nicht auch ein Kobold? von auch irgendwie Kobold. Aha, mir auch Kobold. Lies, lies nochmal vor. Hä? Wenn da jetzt Kobold steht, dann darfst oh, es nicht Kobold, du es bis lesen. Oh, es hier nicht mehr bei der Sache? Hä? Okay, also Entschuldigung. 22. Ich bin raus. Hast du wohl ein Säckchen zu viel genommen? I'm ja, leer vor allem. Ja, also. Okay, Melanie, kannst du besser was Positives als über du. das Buch sagen? Äh,
1: nein. Ja, du bist dran. Also. Nein, nein,
0: also, ich bin ja sowieso nicht so der Mensch für Märchenadaptionen. Ich habe noch Nie eine einzige Märchenadaption gelesen tatsächlich. Kann ich dir auch nicht empfehlen. Das ist nichts. Ach, jetzt hört aber mal auf ihr zwei. Ja. Doch hast du, Meli. Doch hast du. Was habe ich gelesen? Das Reich der sieben Höfe. Ja, das stimmt, aber das war Teil. ja, das war ja so am Rande ein bisschen. Ne? Also das würde ich aber jetzt nicht so krass als Märchenadaption äh, sehen, weil ja, ja. war es schon schon sehr nah. Ja, teilweise. Also, Zeit, also wirklich also so mal, war es komplett die schön und das Biest, sorry. nee Nun, Aber wie nah ist diese doch. Geschichte an dem Märchen? Die nennen sich Schneeweißchen und Rosenrot, ja. aber ich glaube nicht, dass Schneeweißchen und Rosenrot Trolle und Kobolde gejagt haben. Also, also eigentlich gibt es da den Berggeist, der kommt da bestimmt nicht vor. Doch, da kam, da ich war doch auch irgendwas mit Geist. Ja, ich dachte mit Hexen. Nein, Ach, ich bin das verwirrt. Geil. Ach, Laura, dieses Buch macht uns fertig. Wir hören auch Nichts damit. Genaues weiß man nicht. <lacht> so viele Wesen. Es okay. sind zu viele Wesen. Komm, Laura, hau was packen. ohne Wesen raus. Okay, ja. Ich habe mir einen Thriller rausgesucht. Und zwar, ich will dir nah sein. Weil ich bin so heiß auf dieses Buch. Ich freue mich so sehr darauf. Es ist auch nicht so dick. Deswegen werde ich es wahrscheinlich demnächst zeitnah in die Hand nehmen. Es geht in dem Buch um Lester Sharp. Der arbeitet in einem Fundbüro und hat dann tagtäglich mit herrenlosen Gegenständen zu tun, wie Schlüssel, Handy, Kleidung etc., alles, was Leute so verlieren. Und privat sammelt er auch gerne Dinge und nimmt auch gerne interessante Dinge aus dem Fundbüro heimlich mit nach Hause, obwohl er das nicht darf, und sammelt die dann bei sich. Und eines Tages zieht eine neue Nachbarin in sein Haus und er sieht sie und er ist sofort besessen von ihr. Und er möchte ihr nah sein, wie der Titel schon sagt. Und er tut tatsächlich alles dafür. Und ich bin gespannt. Creepy. Ja. Und das erinnert mich ein bisschen an You von. Ja. Keine Ahnung. Die Serie. Ja. Caroline Kepnes. Ah, Caroline Kepnes. Okay. Ich fand das interessant, einfach wie er ist mit diesem Sammel. Tick. Tick, genau. Dankeschön. Messi. Und vielleicht sammelt er ja auch Gegenstände oder Dinge, die man nicht sammeln darf. Man weiß es nicht. Hm. Also das klingt auf jeden Fall spannend, aber wie du schon sagst, mich erinnert es auch an You. Ja. Und es ist irgendwie sowas, was man schon gefühlt tausendmal gelesen hat. Es geht für mich so direkt gedanklich in so eine Stalking-Richtung und so. Und irgendwie ähm, habe ich mich da so ein bisschen Thriller-mäßig dran satt gelesen und gesehen. Aber vielleicht überrascht mhm. es er auch und es ist ganz anders. Man weiß es nicht. Ja, so ging es mir zum Beispiel bei Auris, was Melly sich gekauft hat. Ich finde, das hört sich auch typisch Thriller-Klischee an, was mich auch überhaupt nicht anspricht. Ähm du meinst ausweglos. Auris habe ich nicht gekauft. <lacht> Auris ist von oh. Fitzy. Auf jeden Fall dieses Schwarz-Weiß-Cover. Ja, das ist ausweglos von Henry Sorry. Faber. Ausweglos. Na, auf jeden Fall was mit A. <lacht> Ähm, ja, das hat mich halt auch, das war auch so, so ein gefühlt 0815 Inhaltsangabe, ähm, aber ja, ich hoffe, ich will dir nah sein, wird mich umhauen. Das hat nämlich auch richtig gute Bewertungen, glaube ich, und mir hat auch jemand noch geschrieben, das ist so toll. Ähm, ja, ich bin gespannt darauf. Aber ausweglos haben auch alle total gefeiert, die es bisher gelesen haben, und es hat auch richtig, richtig, richtig gute Bewertungen. Ja, das habe ich gesehen, aber ich habe mir es heute nämlich nochmal angeschaut, witzigerweise, weil ich dachte, ach komm, ich gucke es nochmal kurz an. Und dann habe ich mir noch nochmal durchgelesen und dachte, hä, das ist doch langweilig. <lacht> aber da, da steht bestimmt in der Inhaltsangabe wirklich nur so minimal irgendwas und das, das Coole, das Beste hat man irgendwie da rausgelassen vielleicht. Ja, yes, vielleicht wird der Klappentext dem Buch mal wieder einfach nicht gerecht, nicht gerecht. wie das so oft ja. ist. Ja, dann lese es doch mal schnell, dann können wir auch noch mal überlegen, ob wir es kaufen. Ich, ich glaube, wir haben einfach nur gute Bücher gekauft und wir haben, ja, ja wirklich ganz tolle Dinge vor uns, ne, und, und können uns wirklich auf die Geschichten freuen. Und äh, mit Blick auf die Uhr versuche ich mich mal wieder an einem Schlusssatz. Ich hätte vielleicht noch eine kleine Nein. Anekdote. Es ist jetzt der Schlusssatz einmal. Okay, komm, mach. Aber, aber vielleicht könnte die Anekdote der Schlusssatz sein. Ja, mach die Anekdote. Ich hatte schon was Tolles. Oh, sorry, sorry, sorry. Sagt sie da aus dem Dunkeln. Man sieht nur noch das Gesicht so ein bisschen ja. Okay. Gleich sieht man den Geist hinter ihr. Äh, ich hätte da noch so eine kleine Anekdote zum Schluss, weil ich ja immer sage, mein Rupp ist voll. Hm. Und elf neue Bücher ist ein bisschen schwierig in einem vollen Rupp unterzubringen. Für die, die es noch nicht wissen, ein Rupp ist ein Regal ungelesener Bücher und nicht ein Stapel ungelesener Bücher. Jedenfalls habe ich heute meinen Rupp geupgradet. Leute, ich <lacht> habe wieder Platz in meinem Rupp und das nicht zu knapp. Juhu! Neue Bücher braucht das Land. Das ist zwar nicht gut. Und äh, wie ihr in der letzten Folge auch schon gehört habt, mein zweiter Vorname ist unvernünftig. Denn so <lacht> habe ich natürlich jetzt wieder mehr Platz, um Bücher zu kaufen. Obwohl ich genug ungelesene Bücher natürlich zu Hause habe. Aber I can't. Ich kann nicht anders. Das, und jetzt ist alles schön sortiert und hat alles einen Sinn in diesem Rupp. Und jetzt kann es weitergehen. Das wollte das, ich noch kurz ich erzählen. Super. Und ich bin... Bin total froh, dass ich meine Berlin-Bücher dann trotzdem noch alle unterbringen konnte. Wir freuen uns alle mit dir. Okay, ja, jetzt das ist kannst du den Schlusssatz. Ja, jetzt kannst du zu Ende. Ja, so. pass auf, ich, ich ergänze den Schlusssatz auch noch zur Feier des Tages. Ähm, also, mein Schlusssatz für heute ist: behaltet das Kind in euch bei, bleibt für immer Peter Pan und kauft genügend Bücherregale. Over and out! Wow. Tschüss! Wow! <lacht> yes! Boah, das war der Wahnsinn! Wow. Krass. Ja, auf jeden Fall. Bis bald, Drian. Tschüssing. Schön ich mit abscheu euch. mich. Schönen Tag. Ich noch. abscheu mich auch. Tschau, Kakao. Bye du nicht, Boeimile. See you later, Alligator. Mario. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Morgen. Bye, bye, my love. Bye, my love. Bye, bye, bye. bye, bye. bye. Liebe das Leben. ja, wir beide werden uns nie wieder sehen. Okay, tschüss. Tschüss, tschüss. Sing. Tschüss. tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss. Beim zweiten Mal dann einfach zu spät. Psst,